0: Welcome to Lighting Lighting Studio。美好的童年受用一生，悲伤的童年要用一生来疗愈。每位大人都曾经是小孩，让住在内心的小孩勇敢地说出真心话。欢迎来到小孩真心话。我们今天呢邀请的来宾是杨逸颖杨医师，杨医师你好，你好，大家好。嗯，我们刚杨医师也自己有一个问题，说为什么杨医师会来？讨论我们今天的话题，呃，明明是做牙齿矫正，怎么来讲这个小孩真心话？对我们曾经都是小孩，然后我们也都是小孩的
1: 妈妈。<笑>是是，就我自己有一个呃国三的女儿跟小六的儿子，所以经验丰富，培养小孩兴趣这一块。然后还有就是我自己诊所，因为是做矫正，所以看很多儿童青少年的小病患。那我们很重视的就是改变他们的口腔习惯。比如说吃饭的时候，请他们专注在自己的嘴唇，看他有没有闭着嘴巴好好的吃东西，然后每一口饭有没有咀嚼二十下再吞咽，吞咽的时候舌头摆在什么位置，这个都是我在平常日常看诊中会去要求孩子改变他们的口腔习惯。所以其实我对于人是如何培养一个新的习惯，大脑是如何学习这件事情，一直非常非常的有兴趣。
0: 嗯，所以我们今天请到杨医师就请对了。<笑>今天我们主题学习外语的部分，嗯、那它也是一个习惯的养成。因为大家都知道，一个语言，除非说是父母是来自于双语的，那不然的话，它一定是要靠它的累积。嗯、那就是杨医师刚刚讲到的习惯，是对，怎么样能够日积月累，让这个语言就刻在我们的脑子里。到底怎么样学习把那个外文
1: 学好、英文学好啊？我其实想要介绍大家看一本书，叫做《刻意练习》。它是由艾瑞克森这个作者，他专门做这个关于大脑学习的研究。然后有四个原则，所以可以跟大家分享。嗯
0: ，<对>我们就可能从我们的实际讨论，小朋友他的回复或者是他的案例，我们可以去了解这个四个步骤是怎么样去发楼的。<对>嗯、没错，没错。哎、嗯，那我们来先谈一下、嗯、当初是怎么学，应该是英文吧？你的是。第一个接触的外语，对，就
1: 是小时候妈妈觉得英文要好，所以趁早不能输在起跑点，所以就拎着我进去连锁补习班，那个时候叫佳音英语，现在还在哦。啊，有有有对有，大概就是三年级那个时候开始学英文
0: 。像我我那时候我是属于自主性，就是我看到同学都不跟我到公园去玩，忽然发现其实他们都去学英文了，所以我就自己主动要求。就在现在小孩不会，你真的很特别，你很你很特殊，对。<笑>不文为了什么？就是为了要跟上我同学的脚步。我学到一个阶段的时候，其实我有瓶颈。那因为我的父母从来不要求我学任何东西，所以我可以在那个瞬间就说我不学了。我父母也会轻易、啊、就随便你。啊、对对对对,對,對 o、okay. 我,我自己的话，
1: 因为是妈妈拎着我去，所以其实谈不上有兴趣，所以纯粹就是妈妈要求，好吧，那我就去，所以非常混。那个混就说一个礼拜上一天的英文嘛，然后一两个小时，然后老师会给一些作业，然后我都不管他，然后回去也完全不复习，因为是补习班，他也没有考试。当年的小学是没有英文课的，所以我我通常都是要上英文的前一个小时赶快写功课，然后就教材，然后就在上那一天的一两个小时的英文，然后就把英文晾在旁边。所以我自己感觉这样子上下来的成效其实用不到啊，因为语言就是要常常。活用嘛，但是我应付表示，然后爸妈也不会管我，跟你的情况有点类似，就是学英文，他可能就是哦、呃、有熟悉这个东西，但是谈不上真的会说英文
0: ，大概。往英文的路上，但是还很遥远的。<笑><笑>我现在回想起来，<笑>然后像现在，其实像我们小朋友的学校是已经有号称双语这样子，是。那实际上他们就是会有一些课程是有加入这个中文是什么，英文是什么度的概念，大概是这样子，让他们去从生活中或从一些用语上去了解他们的英文。对，没错。现在
1: 小孩还是比较幸福，多一些外师或是听力的帮助。我自己分享，我大学。有的时候去参加一个牙医系的那种东南亚所有牙医国家学生的交流会，那当然就是全英文交流。然后那个时候我才知道我的英文有多差。呃，英文的教育还是集中在读跟写，<对>然后并没有机会去听跟说。所以当一群来自各国的学生想要交流的时候，我发现我说不出来。然后旁边的学长还鼓励我说：“哎，你你就讲啊，你不是学很久的英文吗？你就讲啊，你就讲啊。”但是我竟然只记得出 “How are you”， 然后就是<笑> Fine，Thank you， 然后就不知道怎么跟外国人聊天。哎，我非常的挫折，就觉得天哪！就算算也学了十来年，<笑>对、啊，从小學,学三年级
0: 就觉得说背山背海，什么能够背都背完，然后文章也可以滔滔不绝的写过很多考试，对对，但是那很简单的那个瞬间跟人家开口的时候，居然就哑口无言。是
1: 是，对，也会读原文书啊，也可以考大学联考嘛，嗯、也也都过关，
0: 顺而对 ，A B C D 选得很厉害、嗯，才发现
1: 其实语言好像要回归我们怎么样去定的目标。如果说当初学习。的动机只是因为爸妈要求我们，没有人继续在路上帮我们一把的话，他很容易变成只是为了学而学。爸妈在帮孩子选择要去补英文的时候，很重要是那个目标要定好，越具体越好。比如说，我定的目标是可以在路上和会说英文的外国人聊五分钟，很具体的；或是我只是要读懂考试的阅读测验，然后可以答对。嗯、对，那那个培养的能力就完全不一样。或是第三个可能只是别人在学，所以我也要学。哦，就是我这种，对，自我认同或社会认同。单纯的只是因为要跟别人一样，我觉得这个动机是最弱的，他、嗯、就比较没有一个很具体，我要呈现什么样貌的一个跟风的，对的<对>、就是、一个想象画面。嗯、所以，如果回到《刻意练习》这本书提到的第一个原则，其实是找到你的动机，具体的目标是什么。那如果我们有具体目标之后，就要去谈怎么引起动机。比如说，对小小孩来讲，可能第一个是要产生兴趣，嗯、方式可能就是引起他的好奇心。或者是用游戏的方式来让他真的想学哦。比如说，其实如果父母很喜欢的，父母在家里根本就说英文，那就不用讲，你就有那个环境。父母平常有习惯听英文、听广播。像我自己做的一件事，是我让孩子从小听那个英文故事，而且我有筛选过，是很好笑的，听了我自己也会想笑，然后觉得很有趣。那孩子觉得有趣、好奇，然后每天播放，他们就是会很习惯这个感觉，英文语感。然后他自己也会去开始听或者是阅读
0: ，就自发性从被动到变成主动，然后到他的环境，我觉得环境其实也蛮重要。就像刚刚杨医师有讲到说，放听的故事让他就在旁边这样听，他或许没有全部，但是他每次听的部分组合起来，他就觉得哎，似乎这个故事就懂了。对
1: ，然后当然那个时候我有让我的孩子学上那个双语幼儿园啊，所以他是有外师带一些游戏，哦、然后上课的时候也有英文的环境，然后但回归到我们小时候<笑>那个状况，那个就是比较没有父母或是老师的资源，比较没有一个回馈啊、鼓励、支持的力量，一直让我
0: 们持续下去。嗯，对，因为那个时候就是如果小时候开始学之后。马上要面对就是一些考试，就是国中、高中，然后如果说大学，有些英文还是要必修嘛，所以还是考试。就这一连串的考试会把我们。对于英文的直接连结就是考试，这样对
1: ，就是不见得会喜欢这个事情，只是应付考试而去学英文，它的那个动机就是虽然有，但是就不是那么强烈，让我们持续下去这样子。所以在学习的原则，第一个是定具体的目标，第二个就是专注。所谓的专注，就是我们可以在固定的时间排开所有分心的事情，去练习英文。那以我自己的小孩的例子，就是我们如果在车上，我就会播放英文故事，嗯、所以他就有一个只要在车上就会听到英文故事的环境。那如果说是我们真的要练好英文，每天某个时段就会有英文的时间
0: 哦，嗯<對> oh, 就是在固定的时间，然后固定的环境下就会有这件事产生，养成了一个自然而然的习惯，这样。
1: 其实不止语言，如果比如说像我小时候，我爸爸为了培养我们阅读的习惯，所以他让我们在固定的时间，比如每周六的上午，他就是固定带我们去图书馆，嘿， oh. hey, 然后就还上礼拜借的书，然后再借这礼拜要看的书，他就变成一个习惯，因为每周六的上午就是做这件事情。Oh. 我觉得这个对我帮助很大，就是从小的这个习惯让我有阅读的习惯。嘿。Oh. Hey, 然后后来，即便到我现在四十几岁了，我还是会常常去图书馆。嗯，对。然后只是现在比较聪明一点，知道自己想要阅读什么样的书，所以我会先预约好。其实图书馆的 APP 真的大家可以善用，就是你就是预约 APP， 然后现场到领书就可以离开。所以线上的那个找好书就很方便
0: 哦，<對>现在就不用在那边像我们以前这样子一本一本看，一本一本翻，是是是对，沒哦、对，这是一个很好的方式哎，是，哦、所以我
1: 的阅读习惯养成真的是谢谢我的爸妈
0: ，从小
1: 有这样子的一个专注固定时间去看书阅读的习惯，嗯
0: ，<樣>所以这可以广泛的用在不只是学语言的部分。那今天现场呢，除了我跟杨医师，还有我们可爱工作人员加入我们的话题，因为大家都曾经是小朋。友。朋友，<笑>你们要不要想一下？就是你们是当初怎么样开始学语言的呢？
2: 我自己是就是小时候妈妈带我去儿童美语补习班，我的记忆印象中是没有跟我讨论你唱不上去，就是带我去，因为国中就要开始上英文了，我输<笑>在起跑点上，没错<錯>，跟<笑>
0: 不上，对，还是每个妈妈都会怕跟不上这样子。<笑>就是、那你那时候的内心话，因为我们是小孩真心话嘛，所以那时候你内心其实是有没有出现什么心灵 OS？
2: 因为小时候的儿童美语有一部分在教 K K 音标，刚好是国中不会特别教的东西。我小时候还蛮单纯的，就学完 K K 音标以后，就哇，英文学完
0: 了。<笑><笑>我所有的英文
2: 都会。<笑>对对对对，然后对于考试没什么帮助。然后因为那时候好像小时候比较重视于讲这件事情，然后上了学校以后，其实好像比较是考试，所以后来好像那个区块就慢慢就消失了
1: 。对对，就会觉得小时候补习那个英文好像没有。没有太多大的用处。对对对对对
2: 对对对。那可能是因为我们是传统补习班，也不是呃很多对话的，所以后来也没有养成跟外国人聊天的习
1: 惯。对，跟那个环境还是没有没有那样子说听说读写的环境。对
0: 对对对对对。我们刚有聊到说，已经有一些小学是全美语，甚至有是国际学校，或者是像是那种已经预备之后就是要出国去念国外学校的。那像这样子的话，像小小病患里面会不会有这样子的小孩跟你反应过？还是你看他的英文能力真的就不太一
1: 样？哎、欸，真的不一样、欸。因为我刚好做的是儿童矫正嘛，所以我这边什么学校都有，就是什么欧洲小学、美国学校，或者是双语私立的那些呃双语学校都有。然后我看他们拿来的东西，因为有时候候诊的时候他们拿进来的，真的如果是双语学校，他们可能就会拿全英文的讲义啊，或者是,是小说原文书在看。其实还是不一样的，当然讲话都是中文去讲，可是你也会听到父母亲跟孩子的对话，有时候是用英文说，可是这个当然可能有背景啦，也许他们就是从国外回来的，所以就衔接双语学校。我的感觉是，如果是国际学校，父母亲会更着重于孩子的兴趣的培养，真的是很广泛。有一次我跟孩子聊天说，哎、欸，你平常下课喜欢做什么？现在有一个兴趣是骑马。<笑>我们今天都傻眼傻笑了。<笑><對 S 2> <笑>兴趣是情，淡水还是哪里？他们他们假日会去有骑马这个兴趣，运动也很多元。对他们会广泛的去网球啊、游泳啊，都会常常让孩子去学什么高尔夫球啊。
0: 应该讲英文已经变成他们的一个家常便饭，跟他们的一个基本反应的能力了、哦。他们就有多元化去发展了
1: 。多元化是其他国际学校对于成绩啊、排名的重视，可能就没有这么强调吧。台湾父母有。这个焦虑可能还是排名啊，学术的科目还是都要先顾好，对，所以兴趣可能放在后面。感觉如果是国际学校，他们的父母亲似乎会更重视这一块多元兴趣的培养，这样子。嘿嘿
0: 目前的状况已经跟我们以前是不太一样，所以像有些他们的小孩子就是基本上已经超前很多了，<笑><笑><对><笑>有些就是还是跟我们有一点衔接。哦，对，正常。<笑>台湾现在的现象是这样
1: ，呃，是是是，多样性、啊嗯、变得很广泛
0: 。但我一直都会跟我小孩讲说，我们没有输在起跑点这件事，只有赢在终点。那<笑>其实像杨医师也是在国外生活的时候，以前可能在台湾，我们就是学很久的语言，到国外可能有那个环境之后，很快把这个语言很活用。或许没有说像我们的考试这么厉害，文法啊什么各部分都很强，但是口语的部分是可以的。就是可以因为环境，还有你善不善于跟人家沟通、讲话，爱不爱讲，然后喜不喜欢讲，然后还有人<笑>有没有这个好奇心，然后越多，其实那个速度是会加速的。<對><對>是是是，这是我的一个经验分享。
1: 对啊，对啊，就像我大学重错就发现自己开不了口之后，后来因为环境就是没有人跟我讲英文，所以那个挫折一直到我当住院医师的时候才解开。那个时候因为医院我们长庚的呃矫正科其实是蛮国际知名的，常常会有一些外国医师，泰国啊、印度的医师来我们医院见习，然后住院医师就要负责招待这些外国的的医师。那因为一、e、对一、e, ，你要带他吃饭、喔，要认识环境，你一定得开口讲英文。然后一样，我又卡住了，<笑>我觉得好痛苦、喔，哦，讲不出来这样子。然后呢，反而是那个我记得印象很深的一个泰国医师，他就安慰我说：“没关系，你慢慢讲，我听得懂。<笑>”这个泰国医师留学过澳洲，所以所以他英文很好，他就跟安慰我慢慢讲。然后呢，我就跟他朝夕相处了一个礼拜吧。他有一天突然跟我讲说：“哎、欸，你英文进步了。<笑>”因为我就这样单字单字、片语片语这样吐吐吐吐了一个礼拜，强迫自己说之后，哎、欸，我就真的发现我开始可以讲出句子。我们叫置死地而后生，就是不要管文法，然后就开口讲，嗯、对，然后慢慢就是语感就开始有，因为毕竟我们还是学过很多年的英文，嗯、对，所以只是生疏于那个流畅度，但真的常常练习之后，就开始知道怎么样。把英文说成句子，而不是单字。<笑>对，我就很感谢那个时候的锻炼。那一般人如果说要找这种说话练习的对象，可能网络上的网友啊，或或者是常常看一些英文的电影啊，其实还是有蛮多方式。嗯
0: 、<對>现在的管道上就是多了，而且现在的影片其实也很多很多,很多很多这样。对，是是是。嗯、所以管道相相对上面也是比较丰富的。但
1: 另外一个是自信啊。我觉得跟自信跟孩子的个性很有关系，嗯，敢不敢说你有多想说，家庭的养成有关系哈，一个孩子的自信，对，像我自己很想突破，所以即使说得很烂，我也要说，然后加上因为我的职务要招待外国医师，所以我必须讲，对，那多重因素让我虽然很没自信，但是还是得讲，
0: 嗯、磨久了之后找出自己的模主。我们因为工作的关系，那我们也会有跟其他国家那共同语言就会变成是英文。那那时候就会发现，哎，奇怪，比如说像法国人，他讲英文，他其实也不是完全对语法。我们如果真的要论起来，但是就是讲通，然后你知道我在说什么，我知道你在说什么，对于是就会觉得说，哎，其实没有这么难，我可以试着用我想要表达的方式。是<的>然后还有另外一个方法，我是从我在法国的时候他们学，他说最容易学语言的方式就是重复那个。那个人说话，重复母语的那个人说、啊嗯，学他说话。对，嗯、有些有些外国人他们会有一些习惯，因为他知道说你是外国学生。比如说你讲了一句不是很正确的法文或英文，他会用其实到底是怎么讲，他会先回你，是是，是，嗯嗯、对对对，没错<錯>没错<錯>，那你就把它 copy 下，嗯、然后下次你就知道、嗯、哦，这样的状况你就用这样讲。对对对对对，哎、欸，真的是这样
1: 子，因为我有在美国生活过两年的经验，真的就是从、嗯、就是刚刚奶迪说的，就重复对方的话，因为真的听力很烂，然后你只能一再重复对方的话，但是你又只抓得到几个字去重复，然后对方会换一个比较简单的，但是是。简单的方式再讲一次给你听
0: ，没错，其实他们也是就是这么讲，<對>只是我们以前都是用字去堆叠的，<對>所以我们就会觉得说应该这样这样这样，然后又要再顾及文法，然后又再调一下音调，于是话就讲不出来。对、呃，其实这很简单就可以讲，是是是。嗯、然后他们跟我讲
1: 说，你其实就直接跟那个人讲说，请你讲慢一点，再讲一次。嗯
0: 他们是可以的，
1: 对，其实脸皮要厚的啊。因为我们就是外国人，我们有非常有正当理由听不懂，或者是我们的表达没有他们那么流利，嗯、对，所以其实就是在跟对方说一次，大部分的外国人都会，嗯，拆解成更简单的字句跟我们说，那、嗯、其实就慢慢学起来了。还有听过，就是用卡通影片。在家里看电视、看卡通影片，因为是给孩子看的那个英文嘛，
0: 所以就比较容易懂。有时候小孩子他自己也会从他的卡通里面、动漫各种方式取学来。哦、对。對对，所以我觉得其实语言的学习哦，如果就我们这样子讨论下来，其实方法是很多。然后还有就是杨医师讲到说，目标要定立好，就是我的目标是要来写论文，还是来要考试，还是说我只要能够出国去旅游，或者是跟我的朋友可以沟通无障碍。这样，如果在这样子的情况下的话，那就不会再是一想到要学英文就想到说哎，好烦哦，或者是对，因为被逼理由充分理由，嗯，对对对，就会找到你自己。为什么要学的一个坏 h 了？没错
1: ，所以刚刚第一个是定目标，嗯、第二个是专注。嗯、那专注其实有包括一个去思考自己持续的理由跟停止的理由，嗯，就就是持续的理由跟动机很有关系。我到底为什么要学外文？<對 S 2> 欸、有些人是为了打电动很重要，所以日文很好啊
0: 。<笑>对，就是那个外语的。对<笑>对对对，所有
1: 你可以想到持续的理由，把它列出来，你就是一个进步的动力。为了这些理由，我愿意去努力这样子，或者交了一个外国的女朋友啊，好之类的啊，对啊，很有动力。嗯、啊啊<笑>必须要跟他沟通。对对对对，然后再去思考说，哎、欸，为什么停止的理由？为什么我不学了？那些停止的理由是什么？卡关的原因。对，然后那个卡关的原因能不能克服，或者是换一个？的想法，哎、欸，就不会想要停下来，把这些理由都想清楚。第三个原则其实是意见回馈很重要。我们在学语言或是学兴趣的时候，有一个重要的人来当意见回馈。比如说，我们自学 YouTube 影片很方便，可是为什么大家嗯、呃、还是要去上课，或者还是要找呃，以健身来讲，还是要找运动教练？对那么多影片，我何必还要再找人？因为很重要的就是意见回馈。学习最有效的方式就是你做完这个动作或说完这句话，立刻有效的回馈，告诉你说你说,你说的哪边对哪边错。对，那当然因为教学有会教跟不会教，所以要找到一个重要的意见回馈者，最常的就是老师嘛。那可是以孩子来讲，最重要的其实是父母亲，父母亲的意见回馈其实包括了支持跟鼓励。还是你会嘲笑他，还是你会说啊你怎么讲那么烂？父母亲无心的一句话、啊、或是态度，嗯，都会影响到孩子愿不愿意继续这个兴趣或是语言。欸、没错，这
0: 个很重要。对有，有时候可能一点点的兴趣就被。扼杀了，就被一句话，然后就被全部消灭。就哎，父母亲
1: 不欣赏嘛，或者是父母亲觉得你做不好，但是就受伤了，没有面
0: 子，了，是，他自信心就消失了
1: ，对他就不继续了。最后一点是跨出舒适圈，就是意见回馈是，当我们找到一个重要的老师或教练，而且有持续的让我们引起兴趣的理由，我们学一段时间之后，如果以乐器来讲，可能是五年有一个。基本的成就之后，如果要再继续突破，变成所谓的专家，甚至是以后的职业，那就必须做到第四点，叫做跨出舒适圈。那以唱歌来讲，我还蛮还蛮喜欢看《星光大道》。以前
0: 啊、哦，那个时候好像每个晚上大家都会。<笑>那个时
1: 候，《星光大道》评审常常会跟这些素人讲说：“你应该试试不同的曲风。”比如说，他很喜欢唱快歌舞曲的人，他会要他去唱慢歌跟情歌。我那时候不懂，他就擅长快歌，他的个性也是很阳光。你为什么要他去唱慢歌、呃情歌的路线？呃，素人的选手，他真的照评审去做，然后一段时间再出现，会发现说他的快歌唱的更好了。因为他愿意去尝试慢歌的时候，他必须注入更多的情感，呃，或者是更在意自己的内心的那个流动、情感的流动。那快歌可能很快，就注意的细节是不一样的。那因为他跨出他的舒适圈，愿意去尝试不同领域的曲风，那回过头来就会让他原本的擅长的东西变得更丰富，然后更、哦、就变成一个养分。对，变成一个养分，可以滋润他原本很会的东西。
0: 这倒是我我们可以再去努力的一个地方，就还原来还有空间，就是干脆把这只放到另外一池水里面<对>去试试另外一种水温。
1: 对，就原本我已经觉得我很棒了，哦，没想到学了另外一个东西之后，我还可以更棒。但是这也需要勇气，我就是不会唱，然后我就不想试，就会有点画地自限。原来我还可以更高，嗯、但是我不知道。有一个最后一个阶段，就是跨出舒适圈，去超越自身的领域，然后去做出一些有创意的、很独特的一些尝试，然后可能就会有不同的发现，甚至走出一条完全不同的路
0: 。哎、啊，所以这本书其实。真的可以带给我们，不论说是我们的语言学习，嗯、甚至说我们的习惯，或者是各方面面的，只要我们要去有一个新的挑战的时候，其实我们都可以来回顾这本书里面的这个四个步骤，對,對,对，都用得上。是是是，對對,对对对，其实蛮有趣的、嗯。今天很高兴。我杨老师可以跟我们分享，就透过语言，透过我们自己以前学过的学习历程，这样子，我们也可以跟这里面所教我们的这个四个方式来做结合。对
1: ，在这帮大家复习一下，第一个就是定立具体的目标，<是>你到底为什么要学？然后第二个专注。专注就是你能不能固定一个时间，然后去做这个练习。我想好你持续的理由跟你停止的理由，影响你没有办法继续下去的理由，都把它分析好。然后第三个就是要有及时的意见回馈。找到好的老师或是教练，给你及时的意见回馈，最有效也最快速。然后第四个是跨出舒适圈，对这个兴趣或这个语言有小成之后，你可以在精进不同的领域
0: 。果真就是医生，医生帮我们做一个总结，就像小朋友要离开诊所的时候，就说记得吗？还有这些事要做。回家要<棒>做什么功课呢？对,对，那我们今天就可以开始从这个地方来练习，这样从我们现在想要做一件事或我们的一个兴趣。也可以由这个四个步骤来做练习。是、嗯，那我们今天很谢谢杨医师来跟我们做分享。谢谢，奶迪<謝><謝>，谢谢。